0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Junge Mediziner drängen nicht gerade aufs Land. Für Ältere wird es immer schwieriger, einen Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Wie kann man das ändern? Wie kann man junge Nachwuchsmediziner für die Arbeit auf dem Land begeistern? Das ist ein Thema heute in den Zeitfragen. Außerdem Digitalisierung am Bau, wie Drohnen und VR-Brillen die Arbeit sicherer und einfacher machen können. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Der Landarzt, das klingt nach kitschiger Vorabendserie. In der Praxis scheint das ein Beruf, der allerdings allmählich vom Aussterben bedroht ist. Angehende Mediziner wollen meist in die Städte. Die Arbeit auf dem Land ist offenbar wenig attraktiv. Allen Förderprogrammen und Niederlassungsprämien zum Trotz. Das Problem kennen ältere Landärzte, die keinen Nachfolger finden für ihre Praxen. Und dieses Problem wird immer drängender, denn ein Drittel der Landärzte ist schon über 60 und geht in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Wie also kann man angehende Mediziner für die Arbeit auf dem Land begeistern? Susanne Lettenbauer hat nach Antworten gesucht und ist im Bayerischen Wald fündig geworden.
2: Der Weg nach Kirchberg im Wald dauert. Von der Autobahn A3 zwischen Regensburg und Passau geht die Bundesstraße 533 mitten hinein in den Bayerischen Wald. 79 Einwohner pro Quadratkilometer zählt der Landkreis im äußersten Südosten Bayerns. Ich bin hergekommen
3: und habe vom ersten Moment an gespürt, das passt die Gegend und ich. Und das war vor 22 Jahren und ähm, es hat seitdem nicht den Bruchteil einer Sekunde gegeben, in dem ich diese Entscheidung bereut hätte.
2: Landarzt Wolfgang Blank vor den Fenstern seiner Gemeinschaftspraxis im Bayerwald. Der Blick geht auf den örtlichen Supermarkt am alten Sportplatz von Kirchberg im Wald. Auf der anderen Seite breiten sich bis zum Horizont Wald, Wiesen und Felder aus. Abends beim Joggen fliege ihm schon mal eine Eule über den Kopf oder der Fuchsschleiche vorbei, erzählt Blank. Das gebe es in der Stadt nicht. Den Cappuccino vom nicht vorhandenen Italiener um die Ecke könne er selbst zubereiten. Notarzt und Krankenwagen kämen hier genauso schnell zum Patienten wie in der Stadt. Und dazu die Ruhe. Junge
3: Mediziner müssen die verschiedenen Möglichkeiten der späteren beruflichen Tätigkeit kennenlernen. Und an einer Universitätsklinik lernen sie die Haushaltsmedizin nicht kennen. Also haben wir diese Lücke geschlossen und äh, Programme aufgelegt, dass eben junge, angehende Ärzte, die vielleicht noch nicht wissen, dass Landarzt sein ihr Traumberuf ist, äh, eben diesen Beruf zu zeigen.
2: Der Beruf des Landarztes sei in den vergangenen Jahren regelmäßig schlecht geredet worden, kritisiert der Mediziner. Deshalb bietet er seit gut 20 Jahren einen eigenen Weg an. Für Studierende im Praktikum, in der Famulatur und für Ärzte in Weiterbildung. Rund 800 junge Menschen habe er damit bereits erfolgreich erreichen können.
3: Wir haben seit 15, 16 Jahren Studenten hier bei uns, aus denen haben wir junge Ärzte rekrutiert, die bei uns die Weiterbildung gemacht haben. Und mehrere von denen sind jetzt auch hier in unserer Region mit uns zusammengeblieben und haben Praxen übernommen, sodass die Versorgung gewährleistet ist und der Altersdurchschnitt rapide gesunken ist.
2: Im August und September begrüßt er wieder 38 Medizinstudenten im Schnupperkurs Exzellenter Sommer. Alle Landarztpraxen der Umgebung nehmen einen der jungen Menschen auf. Ein ähnliches vierwöchiges Programm läuft im Februar und März als sogenannter exzellenter Winter. Neben der fachlichen Ausbildung wirbt der Landarzt Macher mit den Freizeitmöglichkeiten im Bayerischen Wald. Und das kommt an.
4: Ja, kann man auf jeden Fall mit Sicherheit sehr gut wandern gehen. Das werde ich dieses Wochenende noch ausprobieren. Und äh, genau, erstmal die Gegend erkunden. Prinzipell finde ich es eine richtig schöne, schöne Gegend hier und. Ja, also die, die Natur ist schon, schon schön hier. Also das ist schon was anderes
2: wie in der Stadt. Vom Hörsaal in die Landarztpraxis. Lisa und Victoria absolvieren ihre Formulaturzeit derzeit im Bayerwald. Anamnese, Erstgespräch mit den Patienten, Nachbesprechung mit den Praxisärzten. Die eine studiert an der Universität Erlangen, die andere kommt von der Uni Homburg im Saarland.
4: Von uns Medizinstudenten gibt es so eine Internetseite, die heißt Formulaturranking. Und da können eben Medizinstudenten ihre Formulaturen, die sie schon gemacht haben, bewerten und halt aufschreiben, was sie alles machen konnten und so. Und da war eben ganz auf diese Gemeinschaftspraxis in Bayerwald bewertet. Und dann dachte ich, hm, okay,
2: guckst du mal. Die zwei Medizinstudentinnen im achten Semester haben sich die Praxis des Allgemeinmediziners Wolfgang Blank ganz bewusst für ihr Blockpraktikum die Formulatur ausgesucht. Ein Pluspunkt. Das
4: alle sind total herzlich und ähm, man merkt auch total, dass alle, also dadurch, dass hier so viele Studierende sind und eben praktische Erfahrungen sammeln, dass die, sowohl die Patienten als auch die Mitarbeitenden auch schon total darauf eingestellt sind.
2: Der Alltag der Landärzte habe sich in den letzten Jahren sehr verändert, betont Wolfgang Blank. Der moderne Landarzt sei weniger Einzelkämpfer, sondern mehr Teamplayer. Viele Gemeinschaftspraxen seien entstanden, viele Mediziner arbeiteten unter einem Dach und unterstützen sich gegenseitig. Heute werden in den Praxen professionelle Gesundheitsmanager beschäftigt, die komplett die Abrechnung, die Arbeitsverträge und alle nichtmedizinischen Vorgänge übernehmen. Und die Ärzte so von den bürokratischen Lasten befreien. Längst überfällig, meint der Arzt.
3: Weil wenn ich die Ressource Arzt habe, dann setze ich die als Ressource Arzt ab. Und verbrenne sie nicht als 50% Ressource Verwaltungsmensch, was er nicht gelernt hat, was er nicht kann, was ihm keinen Spaß macht und äh, was dann auf die restliche Arbeit überführt.
2: Die jungen Medizinstudentinnen werden im Supermarkt von Kirchbeck im Wald interessiert von den Einheimischen angesprochen. Sie schauen den Ärzten täglich über die Schulter, erfahren hautnah, was ein Landarzt heute in Deutschland leisten kann. Und muss. Diese Programme lässt sich der Landarztmacher einiges kosten.
3: Also wenn jemand äh, in den ländlichen Raum kommen möchte, um sich anzuschauen, wie wir hier arbeiten, müssen wir Unterkunft und Mobilität sicherstellen. Und wir haben erstmal eine kleine Wohnung gemietet, bis mehr Studenten geworden sind. Dann haben wir zwei Wohnungen gemietet. Wir suchen jetzt nach der dritten und vierten Wohnung, äh, um Studierende unterzubringen. haben jetzt ein Auto hingestellt, mit dem die, die kein Auto fahren können.
2: Was die Studierenden und jungen Ärzte in Weiterbildung auch kennenlernen, die sogenannte virtuelle Gemeinschaftspraxis. Ein breites Netzwerk mit anderen Landarztpraxen im Bayerischen Wald. Aber auch bis zum Fichtelgebirge und nach Franken. Das sorgt für einen ständigen Kontakt unter weit entfernten Kolleginnen und Kollegen im ländlichen Raum, falls eine Diagnose unklar ist. Die junge Ärztin Mareike Bauer, seit November approbierte Medizinerin der Universität Erlangen, macht seit April in Kirchberg im Wald ihre Facharztausbildung.
4: Also für mich war es eigentlich wichtig, dass das Team passt, dass der Chef gut ist, dass man sich da gut aufgehoben fühlt und die Umgebung war zweitrangig.
2: Vernetzung ist das Schlagwort auf dem Land. Und das lebt Blank seinen Studierenden und Assistenzärzten am praktischen Beispiel vor. Der Enthusiasmus des Landarztmachers aus dem Bayerischen Wald kommt bei den Studierenden gut an auch wenn sie sich jetzt noch nicht auf den Beruf des Landarztes festlegen wollen.
4: Prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen. Ich habe auch während äh, meines Studiums schon öfters Praktika für zwei, drei Wochen in Landarztpraxen gemacht. und Es hat mir bislang immer sehr gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Anbindung der Patienten an die Praxis wirklich sehr persönlich ist. Also ich muss sagen, ich war total begeistert, weil ich komme ursprünglich nicht aus dem Saarland, sondern aus dem Sauerland in NRW und wohne da auch auf einem kleinen Dorf, vor dieser Formulatur habe ich immer gesagt, ich kann mir Allgemeinmedizin auf jeden Fall vorstellen. Ich kann mir auf Dauer auch vorstellen, wieder aufs Land zurückzugehen, vielleicht sogar auch in meine Heimat, ins Sauerland. In welche Fachrichtung es tatsächlich gehen wird, weiß ich eben noch nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall in Betracht ziehen und bin gespannt, was ich nach dieser Formulatur sage.
1: Landarzt, ein Beruf mit Zukunft, Susanne Lettenbauer, berichtete. Arbeiten am Bau, das ist noch echte Maloche und nicht selten ein gefährlicher Job, wenn in schwindelerregender Höhe Mauern gesetzt und Dächer repariert werden müssen. Aber auch hier hält allmählich der Fortschritt Einzug. Dächer können inzwischen von Drohnen vermessen werden. Beim Tunnelbau kommen VR-Brillen zum Einsatz. Dadurch wird vieles einfacher, kostengünstiger und auch sicherer. Die Unfallzahlen am Bau könnten so deutlich gesenkt werden. Das Problem ist nur, vor allem kleinere Firmen tun sich schwer, auf den Digitalisierungszug aufzuspringen. Wolf Sören Treusch hat sich umgehört. Moritz
5: Jesch von der Firma Airteam startet eine Drohne.
1: Die wiegt unter einem
6: Kilogramm. Drohnen sind in den letzten fünf Jahren extrem günstig geworden, leichter zu bedienen und vor allen Dingen kleiner.
5: Auf seinem Tablet verbindet er die Drohne mit der App und los geht's.
6: Man kann sehr simpel auch einfach die Drohne bedienen und damit fliegen.
5: Neben ihm steht Marco Krüger von Beruf Dachdecker. Er hat sich von Airteam beibringen lassen, wie eine Drohne zu bedienen ist. Jetzt fliegt er selbst eine, um Dächer zu vermessen.
3: Circa 10 Meter über der Dachfläche sollte man fliegen und dann wird ein Punkt gesetzt. Dann wird auch ein Radius von ungefähr 10 bis 12 Meter nach außen festgelegt und da fliegt diese Drohne dann quasi um den vorher festgelegten Punkt im Kreis und macht alle zwei Sekunden auf den Mittelpunkt ausgerichtet ein Foto.
5: Anfangs war er noch skeptisch. Mittlerweile mag sich der Dachdecker ein Leben ohne Drohne nicht mehr vorstellen.
3: Wir hatten fünf Dächer zu messen, relativ kompliziert. Wenn ich diese Dächer hätte vernünftig präzise messen wollen, hätte ich mit einem Kollegen zusammen für ein Dach sogar einen Tag gebraucht. Sprich, hätte also eine Woche gedauert. Und insofern ist es schon, also wenn man da die Kosten rechnet, die dadurch entstanden wären, und vor allem der Zeitaufwand, ist es schon eine gute Sache, ein deutlicher Mehrwert. Ja.
5: Zumal die Daten anschließend auf die Cloud der Firma Airteam hochgeladen werden. Die erstellt daraus ein 3D-Modell des Daches. Das Verfahren sei schnell und präzise, versichert Moritz Jesch.
6: Das 3D-Modell wird in unsere eigene Software, die wir entwickelt haben, importiert. Und unsere Software hat einen Algorithmus, der automatisiert Punkte, Kanten und Strukturen des Daches erkennt und daraus einen automatisierten Aufmaßbericht erstellt. Und die Genauigkeit des Aufmaßberichtes sind 99,66 Prozent. Wir haben jetzt auch eine DIN-Norm ins Leben gerufen, die wird es auch bald veröffentlicht. Die Drohne hat auch 20 Megapixel, wirklich gestochen scharfe Bilder, kann man für Inspektion und für die Aufmaße auch nehmen.
5: 150 Kunden, vor allem Dachdecker und Solarfirmen, nutzen die Dienste des Berliner Start-up-Unternehmens. Tendenz steigend. Das Interesse an digitalen Anwendungen in der Bauwirtschaft nimmt zu, allerdings noch viel zu wenig, findet Moritz Jesch. Die Branche sei zu überlastet, sich mit innovativen Softwarelösungen zu beschäftigen.
6: Ich kann es eigentlich gar nicht mehr verstehen, wie ein Dachdeckerbetrieb keine Drohne mehr hat. Es geht schneller, es ist sicherer, man muss nicht mehr auf das Dach hochgehen. Das sind wirklich sehr viele Vorteile, aber oftmals hapert es gerade bei den Dachdecker und Solarkunden, dass sie wenig Zeit haben.
5: Auch die Berufsgenossenschaft Bau, das ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft mit knapp drei Millionen Versicherten, erkennt in der zunehmenden Digitalisierung ihrer Branche Potenzial. Beispiel Arbeitssicherheit. Nach Angaben der BG Bau werden in Deutschland jeden Tag etwa 30 Unfälle bei Dacharbeiten gemeldet. Das muss nicht so sein, sagt der stellvertretende Leiter Prävention, Frank Werner. Er nennt als Beispiel den Dachdecker, der einen Sturmschaden begutachten muss.
3: Die Digitalisierung würde für uns bedeuten, der nimmt ganz selbstverständlich aus seinem Fahrzeug seine Drohne, Befliegt quasi die Dachfläche sehr, sehr einfach mit dieser Drohne, nimmt den Schaden auf, schaut sich das am Bildschirm an und sagt, was muss ich tun, was muss ich reparieren, wie viele Dachsteine brauche ich, welche vielleicht zusätzlichen Ausrüstung muss ich mitnehmen und macht sich Gedanken, wie sichere ich die Beschäftigten am Arbeitsplatz. Und dabei ist noch keiner, auch nur ein Zentimeter aufgestiegen, also keine Absturzgefahr. Aus meiner Sicht sicherlich ein sehr plastisches Beispiel.
5: Laut einer Studie der Deutschen Telekom von 2019 führen 37% der Bauunternehmen in Deutschland regelmäßig Digitalisierungsprojekte durch. Vor allem, um die Arbeitsprozesse in den Büros zu vereinfachen. In Bauplanung, Bauausführung und damit letztlich auch auf den Baustellen stecken digitale Tools dagegen noch in den Kinderschuhen. Das gilt vor allem für Building Information Modeling, kurz BIM, ein softwarebasiertes Verfahren, bei dem sämtliche Bauphasen in einem digitalen Modell abgebildet und alle beteiligten Firmen immer auf den aktuellen Stand gebracht werden. Wo früher noch Zeichnungen und Skizzen hin und her geschickt wurden, können die einzelnen Planungsschritte jetzt auf Tablet oder Smartphone nachverfolgt werden. Entscheidet der Statiker, dass eine tragende Säule breiter werden soll, erfährt der Elektriker in Echtzeit, dass er die in diesem Bereich verlaufende Kabeltrasse verschieben muss. Die Software für das Building Information Modeling entwickelt zum Beispiel das Berliner Startup Visoplan. Mitgründer Boris Goldstein.
0: Die haben ganz, ganz viele Akteure in größeren Bauprojekten. Sind das sechs, sieben, acht, zehn Werke, die miteinander arbeiten müssen? Mit BIM versuchen sie, dieselbe Sprache zu reden, sodass man relativ einfach Planungsfehler, Mängel in der Planung und auch Kommunikationsprobleme feststellen kann dokumentieren kann, lösen kann und nachverfolgen kann.
5: Zudem machen 3D-Animationen möglich, die Planungs- und Ausführungsprozesse zu vereinfachen.
0: Das ist eine VR-Brille.
5: Zum Beispiel mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille. Boris Goldstein setzt sich eine solche auf und bewegt sich durch den Technikraum eines Bahntunnels in der Schweiz. Er öffnet einen Schaltschrank. Man kann zu dem Schrank aber auch Dokumente anzeigen lassen. Als Beispiel gibt es irgendwelche Spezifikationen. Visoplan hat ein 3D-Modell des Raums geschaffen, das nun vom Auftraggeber, den Schweizerischen Bundesbahnen SBB, genutzt wird, um die Techniker zu schulen und sie fit zu machen für einen möglichst reibungslosen und schnellen Einsatz im Tunnel.
0: Jede Anhaltung so eines Verkehrs in so einem Bahntunnel kostet Millionen. Und um das halt zu gewährleisten, dass alles korrekt passiert, wenn Licht ausfällt, wenn irgendeine Anlage nicht mehr funktioniert, wenn irgendeine Störung vorliegt, um schnell darauf reagieren zu können, muss jeder Techniker wissen, was kann denn passieren und wie kann man es lösen und welches Werkzeug brauche ich dafür. Das lernst du hier auf eine virtuellen Art und Weise, bevor du das tatsächlich real dann umsetzen kannst, weil jede reale Schulung vor Ort kostet Geld. Für alles das, um sowas machen zu können, ist die Grundlage BIM.
5: Trotz aller Vorteile Bisher nutzen nur wenige deutsche Bauunternehmen BIM. Zu viele verschiedene Softwarelösungen seien auf dem Markt, kritisieren vor allem die Firmen der mittelständischen Bauwirtschaft. Der Staat hat mittlerweile BIM Deutschland gegründet, das nationale Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens. Seit Beginn dieses Jahres vergibt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nur noch Aufträge an Unternehmen, die zumindest in der Planungsphase mit BIM arbeiten. Für Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin bei der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg, ist das immer noch zu kurz gedacht.
4: Wichtig fürs Building Information Modeling ist eine Vereinheitlichung und dass die kleinen und mittleren Bauunternehmen wirklich in der Lage sind, mit einem einheitlichen Standard zu arbeiten. Nur dann können sie sich dieses System anschaffen und nur dann sind sie auch konkurrenzfähig. Ansonsten wird es eine Marktabschottung geben für diejenigen, die sich diese verschiedenen Systeme alle leisten können und die anderen gucken in die Röhre.
1: Digitalisierung muss man sich leisten können. Manja Schreiner war das, die Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau im Beitrag von Wolf Sören Treusch.